0: Inforadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit Einer Schläf. Am Donnerstag wäre der Theaterregisseur 75 Jahre alt geworden und morgen erscheint ein Interviewband zu ihm. Außerdem Haruki Murakami, der Literaturstar aus Japan, feiert Geburtstag und der neue Roman von Takis Würger sorgt für Empörung. Das alles gleich. Zuerst gucken wir wie immer auf die Neuigkeiten der Woche. Große Veränderungen auf dem Buchmarkt kündigen sich an. Die Buchhandelskette Thalia, die Nummer 1 der Branche, schließt sich mit der Nummer 4 zusammen, der Meierschen. Aus Hagen berichtet ARD-Reporter Michael Westerhoff.
2: Es entsteht ein Buchhandelsgigant mit mehr als einer Milliarde Umsatz und 350 Filialen in Deutschland. Filialen, Arbeitsplätze und auch die beiden Namen, Thalia und Meiersche sollen zumindest vorerst erhalten bleiben. Wir Deutschen wollen uns nicht weiter von internationalen Konzernen die Butter vom Brot nehmen lassen, sagte der Geschäftsführer von Thalia, Michael Busch, eine klare Kampfansage an Amazon. Der Online-Händler verkauft mittlerweile jedes fünfte Buch in Deutschland und das in einem schrumpfenden Markt. Die Deutschen kaufen heute rund zehn Prozent weniger Bücher als noch vor zehn Jahren. Die Fusion ist keine gute Nachricht für Verlage. Die fürchten, dass der neue Buchhandelsgigant beim Einkauf stark auf die Einkaufspreise drücken könnte. Thalia und die Meiersche sind sich zwar über die Fusion einig, ob die aber wirklich zustande kommt, hängt vom Bundeskartellamt ab, das dem Zusammenschluss noch zustimmen muss.
1: Gleichzeitig meldet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ein hauchdünnes Umsatzplus von 0,1 Prozent für das vergangene Jahr. Grund dafür dürfte auch das solide Weihnachtsgeschäft sein. Sachbücher und Kinder- und Jugendbücher legten zu 2018. Die Belletristik, die Reiseliteratur und Ratgeber machten weiter Verluste. Die rheinland-pfälzische Staatskanzlei hält daran fest, dem Autor Robert Menasse trotz der Affäre um gefälschte Zitate am Freitag die Karl-Zuckmayer-Medaille zu verleihen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ich bin heute sehr froh, dass Robert Menasse den Fehler eingeräumt hat, dass er eben nicht diese genaue Trennung vorgenommen hat. Wir reden einerseits vom literarischen Raum, wo ein Künstler, ein Autor selbstverständlich alle Freiheiten der Fiktion hat und andererseits von der politischen Debatte, wo man sehr wohl unterscheiden muss zwischen Meinungen und Fakten. Sein literarisches Werk ist unumstritten und deshalb freue ich mich darauf, ihm am 18. Januar den Karl-Zugmeier-Preis verleihen zu können. Menasse hatte Walter Hallstein, dem ersten Kommissionspräsidenten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Zitate in den Mund gelegt, die der Politiker so nicht gesagt hatte. Und das nicht nur in seinem preisgekrönten Roman Die Hauptstadt, sondern auch in faktenbasierten Essays. Mittlerweile hat sich Robert Menasse dafür entschuldigt. Das waren die literarischen Neuigkeiten der Woche. Haruki Murakami ja, ist nicht gerade das, was man eine Rampensau nennt. Der Japaner ist zwar ein Literaturstar, nicht nur in seinem Land, sondern in der Welt, aber er scheut die Öffentlichkeit. Interviews gibt er nur selten. Gestern feierte Murakami seinen 70. Geburtstag. Unser Korrespondent in Tokio, Martin Fritz, Gratuliert.
0: Erst im Alter von 29 Jahren hatte Haruki Murakami sein Erweckungserlebnis. Bei einem besonderen Schlag in einem Baseballspiel bekam der zuschauende Murakami die Eingebung, einen Roman zu schreiben, lautet seine biografische Legende. Bis dahin hatte der studierte Theaterwissenschaftler in Tokio eine Jazzkneipe betrieben. Seine Erfahrungen mit Musik prägen seine Werke bis heute. Aber zum meistgelesenen japanischen Schriftsteller der Gegenwart wurde Murakami durch seinen magischen Realismus. Mit den Helden seiner Romane können Leser mühelos in surrealistische Welten samt Fabelwesen und Geistern eintauchen. Der Welterfolg kam mit Naokos Lächeln. Es folgten globale Bestseller wie »Mr. Aufziehvogel«, »IQ84« und »Die Ermordung des Kommentatore«. In über 50 Sprachen wurden seine Bücher übersetzt. Dennoch ist Murakami scheu und zurückhaltend geblieben und hält sich für einen ganz normalen Kerl. Katzen, Bücher, Musik, das sind die drei Sachen, die mir in der Einsamkeit des Schreibens helfen. Nicht während des Schreibens, aber danach höre ich Musik. Jazz, Popmusik, Klassik, jede gute Musik. Any good music. Die Helden seiner Geschichten seien meistens Außenseiter, weil er selbst nie zum Establishment gehört habe, sagte er mir in einem Interview. Man müsse gegen Systeme, die den Menschen die Luft abschnüren, kämpfen. Daher setzt sich Murakami auch gegen Atomkraft ein und begründete dies in einer Rede nach der Fukushima-Katastrophe mit der Rolle eines Schriftstellers. Die Arbeit des Autors ist das Träumen. Eine noch wichtigere Arbeit aber ist es, diese Träume anderen verständlich zu machen. Ohne diese Fähigkeit kann man kein Autor sein. In jüngster Zeit ist Murakami in Japan etwas mehr in die Öffentlichkeit getreten. Er moderiert eine Radiosendung mit Musik, die er aus seinen 10.000 Platten auswählt. Braun gebrannt und durchtrainiert wirkt er gar nicht wie ein 70-Jähriger. Immer noch steht er um vier, halb fünf morgens auf, trinkt einen Kaffee, schreibt maximal zweieinhalb Seiten und geht nachmittags lange laufen. Seine Fans können sich also noch auf einige Werke von ihm freuen. Haruki Murakami
1: ist 70 geworden. Seine Bücher erscheinen in deutscher Übersetzung im Dumont Verlag, zuletzt die Ermordung des Kommendatore Band 2. Auch der legendäre Dramatiker Heiner Müller hätte letzte Woche Geburtstag gefeiert, seinen 90. Und sein Kollege Einer Schläf wäre am kommenden Donnerstag 75 geworden. Theaterzertrümmerer wurde er genannt oder auch Berserker des Regietheaters.
2: Ich glaube, Schläf ist der größte Unbekannte der deutschen Theatergeschichte. Egal welchen Zuschauer man fragt, kein Mensch kennt Schläf, niemand, weder im Osten noch im Westen.
3: Es ist anders als bei Heiner Müller, den viel mehr Menschen kennen.
1: Sagt Armin Petras. Mit ihm und 21 weiteren Theatermachern und Macherinnen hat sich meine Kollegin Corin Orlowski unterhalten. Über Einer Schläf und darüber, was ihn und seine künstlerischen Visionen ausmachte. Und was davon heute noch gültig ist. Daraus ist der Interviewband vor dem Palast entstanden. Und sie stellt ihnen Einer Schläf und seine legendären Bühnenarbeiten nochmal vor.
4: 80 Darsteller in Sportanzügen sprechen mit immer gleichen Bewegungen, minutenlang denselben Text. Einer Schläf hat den antiken Chor neu erfunden und damit Tabus gebrochen.
2: So es war schon eine große Unternehmung mit vielen, vielen Darstellern, Chöre kam Theater eigentlich nicht vor, jedenfalls nicht in so einer Form.
4: Martin Wuttke hat in Schlefs legendären Frankfurter Inszenierungen gespielt. Damals missverstanden und angefeindet gilt Schlef heute vielen als Visionär. Wuttke hat seine Bedeutung schon früh erkannt und ihm auch persönlich viel zu verdanken.
2: Ich glaube, wenn mir Schlef nicht begegnet wäre, wäre ich heute nicht mehr am Theater.
4: Einer Schlef war aber nicht nur Regisseur, er war ein Multitalent begonnen hat er in der DDR als Maler, Fotograf und Bühnenbildner und dabei einzigartige Bildformen entwickelt. 1976 ging Schläf in den Westen und fing dort zu schreiben an, zuerst Erzählungen und Stücke, dann den Monologroman Gertrud, in dem er seiner Mutter nachspürt. Parallel schrieb er weiter an seinem Tagebuch, das posthum veröffentlicht wurde. In seinen Werken geht es vorwiegend um Unglück und Scheitern, so wie er auch auf der Bühne immer das Tragische in den Mittelpunkt stellte.
1: Ja. Theater habe ich ja immer versucht, diese Sachen, die mich bedrücken, also in den anderen auch zu erkennen. Ich habe ja nichts anderes gemacht, als gesagt,
2: wenn ich darunter so
1: leide, wie leiden denn die anderen Menschen unter diesen Bedingungen. Und wenn ich nicht leben kann, warum können die anderen da leben? Und das habe ich ja immer probiert, in ein bestimmtes Verhältnis
2: zu setzen.
4: Am Theater fand Schlef einen besonderen Zugang zur Sprache. Er, der Stotternde, konnte auf der Bühne flüssig sprechen und hatte dort eine umwerfende Präsenz. Heute weiß man, seine Inszenierungen haben das postmoderne Theater entscheidend beeinflusst. Klaus Pallmann feierte als Intendant in Wien mit Schlefs Sportstück einen seiner größten Erfolge.
2: Wenn wir jetzt über ihn sprechen, tritt natürlich diese massige, immer unter Hochdruck stehende Künstlerperson dieses seltsame Genie vor Augen.
4: Seine Erkenntnisse und künstlerische Vorreiterrolle haben an Aktualität nichts verloren und sollten erneut in den Blick genommen werden. Es sind spannende Entdeckungen darin zu machen.
1: Corinne Orlowski. Sie hat mit vielen Theatermachern über Einer Schläf und seine Arbeit gesprochen. Nachlesen können sie das in ihrem Interviewband »Vor dem Palast«. Morgen erscheint er bei Surkamp. Und am Mittwoch stellt Corinne Orlowski ihr Buch im Roten Salon der Volksbühne vor. Und die Schauspielerin Jutta Hoffmann liest dann aus Texten von einer Schläf. Eine Nazi-Schnurre mit Fertigfiguren, so urteilt der Deutschlandfunk. Wer braucht diesen Schund? fragt die FAZ. Anlass für so viel Empörung ist der neue Roman des Spiegeljournalisten Takis Würger. Stella, heißt er. Meine Kritikerkollegen gehen hart ins Gericht mit ihm und seinem Umgang mit Geschichte. Würger hat sich die wahre Geschichte von Stella Goldschlag vorgenommen, einer deutschen Jüdin, die im Zweiten Weltkrieg andere Juden an die Gestapo auslieferte. Auch unsere Kritikerin René
5: Zucker ist nicht begeistert. Während der NS-Zeit soll es in Berlin etwa zwanzig Greifer gegeben haben. Jüdische Männer und Frauen, die versteckt lebende Juden ausfindig machten und an die Gestapo auslieferten. Stella Goldschlag war eine von ihnen. Sie kam aus einem gebildeten Künstlerelternhaus, war blond, schön, verwöhnt, intelligent und ehrgeizig. Sie trat in Nachtclubs auf und wollte eine berühmte Jazzsängerin werden. Ihre Verräterinnenkarriere hatte sie eingeschlagen, um die Deportation ihrer inhaftierten Eltern zu verhindern vergeblich. Die Verräterin wurde verraten, ihre Eltern nach Auschwitz gebracht. Inzwischen hatte Goldschlag allerdings Gefallen an ihrem abenteuerlich luxuriösen Leben als Greiferin gefunden. Sie musste keinen Stern tragen und eine Pistole hatte man ihr auch gegeben, damit sie selbst Verhaftungen durchführen konnte. In dem Wikipedia-Eintrag über sie ist von 600 bis 3000 Menschen die Rede, die durch sie in Konzentrationslagern endeten. Bis zum letzten Deportationszug im März 1945 spürte sie Juden für die Nazis auf. Nach dem Krieg wurde sie von den Russen zu zehn Jahren lagerhaft verurteilt, konvertierte zum Christentum, wurde bekennende Antisemitin und bis zu ihrem Freitod mit 72 Jahren sah sie sich als Opfer. Sie war fünfmal verheiratet und hatte eine Tochter, die nichts mit ihrer Mutter zu tun haben wollte. Der Journalist Takis Würger schreibt über Stella, die sich hier Christin nennt, an einer Männer. Figur entlang. Ihren fünf Ehemännern fügt er eine fiktive Liaison mit dem Schweizer Friedrich hinzu. Aufgewachsen in Genf als Sohn eines Schweizer Unternehmers, der kaum zu Hause war und einer deutschen Großgrundbesitzertochter, hört der junge Mann davon,
3: dass in Berlin die Juden abgeholt werden. Nachts lag ich wach und dachte an das Gerücht aus dem Scheunenviertel. Die Deutschen waren in meinem Kopf das, was ich sein wollte. Ich hatte im Lichtspielhaus Bilder von marschierenden Soldaten gesehen. Ich wollte kein Soldat sein, aber vielleicht würde ein Teil der Stärke auf mich überspringen.
5: 1942 geht Friedrich aus Abenteuerlust nach Berlin, lebt am Pariser Platz in einem Grand Hotel, lernt Stella Goldschlag kennen, erotisch erfahren, übermütig, geheimnisvoll, neurotisch und perviktinsüchtig und naturgemäß verfällt er ihr, erfährt aber auch von ihren ruchlosen Denunziationen, will sie retten, mit in die Schweiz nehmen, aber Stella bleibt und Friedrich fährt allein zurück. Takis Würger hütet sich vor Verurteilung, obwohl ihm manches Klischee unterläuft. Einige mit einer Basis von Wahrheit, andere eher unwahrscheinlich, wie in der Szene, in der das junge Paar mit Friedrichs Vater essen geht und Stella, die aus einem wohlhabenden Bohem-Milieu kommt, sich benimmt wie die kleine, prollige Polizeihelferin in der Berlin-Babylon-Serie.
3: »Mögen Sie Austern?«, fragte Vater. »Bitte was?«, fragte Stella. Vater bestellte zwölf Sylter Austern auf Eis. Er zeigte Stella, an welcher Stelle sie das Messer in die Muschel stecken musste. Austern waren aus mir unerklärlichen Gründen nicht rationiert. Sieht lustig aus flüsterte Stella und grinste. Sie schlürfte die Auster und verzog erst das Gesicht. Dann schaute sie meinen Vater erstaunt an. Ist ja köstlich, sagte sie.
5: Angesichts der vielfältigen Bearbeitung des unfassbaren und in vielerlei Hinsicht skandalösen Lebens von Stella Goldschlag erschließt sich einem die Notwendigkeit dieses Buches kaum. René Zucker
1: über Stella, den neuen Roman des Spiegeljournalisten Takis Würger, erschienen im Hansa Verlag. Einige Schülerinnen und Schüler, die beim berlin-brandenburgischen Schreibwettbewerb Theo mitmachen, träumen wahrscheinlich auch davon, eines Tages mal ein Buch in einem Verlag zu veröffentlichen. Beim Theo können sie sich ausprobieren und eine Geschichte einsenden. In diesem Jahr heißt das vorgegebene Thema »Vor dem Sturm«, passend zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane. Mitmachen können Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren. Gefragt sind Gedichte und Kurzgeschichten. Die Jury wählt unter den Einsendungen 16 Beiträge aus und lädt die Nominierten zu einem Schreibworkshop und einer öffentlichen Lesung ein. Rosa Engelhardt aus Berlin hat schon zweimal mitgemacht. Weil der Theo halt einfach eine super Gelegenheit ist, einen Text zu schreiben. Und natürlich auch einfach, weil man weiß, dass man dadurch halt auch mit anderen Schreibenden in Kontakt kommt, dass man durch den Theo, wenn man zum Beispiel nominiert wird, die Gelegenheit bekommt, zu den Schreibwerkstätten zu fahren. Das ist einfach so das, warum ich immer wieder mitmache. Einsendeschluss für den Theo ist der 15. Januar und das ist schon am Dienstag. Also schnell ran. Das war quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte Satz, wie immer bei uns der erste aus einem Roman. Heute zu seinem 70. aus Haruki Murakamis, die Ermordung des Kommendature Band
2: 2. Auch am Sonntag war herrliches Wetter.
1: In diesem Sinne, einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzsahler.